0: Eu sou a Mia Pura e este é o Teorias da Inspiração, um espaço de partilha e desenvolvimento humano e espiritual, feito por uma pessoa real, para pessoas verdadeiras. A Cláudia, a Cláudia do Atreve-me é uma colega minha muito querida e uma grande amiga acima de tudo. Assim daquelas que eu gosto mesmo que me acompanhe nesta viagem, e a nossa relação é super de espelhos, um, depois vocês vão compreender melhor isto, e, e cheia de altos e baixos. Mas alguma coisa nestas nossas confusões, que não são nada confusas, mas pronto, que acho que não era para qualquer pessoa. Nossa relação é muito real, é muito à flor da pele. E acho que estas, estes altos e baixos que nós vamos tendo, de facto, nos fortalecem... Um, nos mostram a cada uma de nós, do lado de fora, aquilo que nós não estamos capazes de ver uh, só do lado de dentro, ou seja, emocionalmente. Então, somos o andarilho, uma da outra, verdadeiramente. Um, eu consigo perceber que, de facto, tudo aquilo em que ela me irrita são coisas que eu preciso trabalhar, não é ela, nunca é o outro, é sempre tu, e, e, e ela igualmente. Então, nós aqui vamos contar um bocadinho a história de como nos conhecemos, desses altos e baixos da nossa relação, mas no fundo, como eu comecei o podcast muito porque a Cláudia queria, mas a Cláudia não fazia, e eu quis mesmo picá-la completamente na altura, porque eu não tinha grande interesse em ter um podcast. Um, nós sempre tivemos a ideia de fazer até alguns episódios juntas, e acho que acabou por acontecer aqui naturalmente, porque não era esse o intuito quando fomos gravar. Um, e isto para dizer o quê? Agora esqueci-me. Uh, que nós fomos, fomos falando e, e fomos contando isso e, e acabamos por expor um bocadinho o que é que é para cada uma de nós também. Uh, este bastidor do podcast. Um, porque é interessante, é um percurso e é um processo em que como se tem que, que fazer uma coisa nova, diferente e que traz alguma exposição e que nos desafia no sentido de termos que convidar pessoas, é interessante perceber-se o zero glamour que isso tem e como eu gosto sempre muito das coisas reais nós estamos aqui a contar um bocadinho da visão de cada uma de nós de como é que é ter um podcast como foi conhecermos de como, são, de como é a nossa vida quando surgem atritos quando o espelho não se está a mostrar algo que nós não estamos disponíveis para ver um bocadinho do nosso percurso e do nosso processo enquanto terapeutas e eu acho que esta conversa ficou tão longa que tem quase duas horas que eu Penso que vou ter que cortar, pode ser que eu decida deixar o podcast mega longo, mas desconfio que vou dividir, vamos lá ver com que cadência é que depois publico. Bem, no caso de eu dividir, se quiserem a segunda parte, peçam, até já e obrigada por estarem aí. Nós conhecemos-nos um, online, num curso online que estávamos a fazer, Enia Coaching com o Eduardo Tergal. E, de facto, houve ali um momento em que uma chancha me começou a mandar mensagens e ela era assim... E para mim, na altura, para a pessoa que eu era, na altura, o que estava a ser, achei super pussy, super deliciosa, mas super pussy. E foi aquela coisa, eu estava-te a perguntar sobre dinheiro. Estavas-me a perguntar sobre dinheiro, não era?
1: Sim, porque o Eduardo tinha dito... Nós íamos fazer o trabalho de coach e e o meu tema era esse. E ele, não sei porque eu fui parar ao... ao, ao... Como ele se chama, a Escada? É, é uma discoteca? Não. Ah, então... O nosso <risos> colega, <risos> minha.
0: Ah, e o Jorge Escada, sim,
1: sim.
0: <risos> 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 sei lá, fui parar à Escada, muitas amigas minhas vão parar à Escada
1: e têm histórias hilariantes depois disso acontecer. <risos> e... Ele disse, ah, não, a melhor pessoa para falar é com a minha. E eu ligo -te e tenho isto presente. Eu, eu liguei-te na viagem da escola para casa e estava a chegar aqui e fiquei a falar lá em baixo no carro e tu dizes, não sou nada. Olha, te esquece. Eu sou uma grande prostituta com dinheiro. Ficas a saber. <risos> eu não disse isso no episódio porque nós não dínhamos... Falar sim. e eu pensei, se calhar ela não vai querer eu não que eu diga que Não me lembro. Não, mas eu... Ai, e é curioso, Vilar, não, eu nunca eu mais voltávamos a dizer isto. Nunca agora mais voltávamos a falar isto. Estou a
0: lembrar-me um bocado. Eu, eu acho que não foi assim, mas vê tu. Eu prostituo o dinheiro.
1: Isso, isso, isso mesmo. Claro. É o que eu tinha a dizer. Eu sei, não sei se era prostituta, se era o prostituo. eu prostituo. Exatamente. Eu prostituía dinheiro, sim. Sim, por isso eu não sou a melhor pessoa. Tu dizes, olha minha querida, eu gostava muito, mas esquece <risos> não mesmo, isso já sim na noite. É verdade, e eu, eu agora, olha, isso para mim parece
0: outra vida, porque eu de facto prostituía o dinheiro uh, no sentido de que pá, tipo, sacava dinheiro ao meu pai, estava sempre a fazer compras, achava que ele nascia nas árvores, fui educada assim, estás a ver, e não tinha regra nenhuma, uh, não respeitava, ele também não me respeitava, mas ele vinha sempre atrás de mim, estás a ver, e na boa. Mas no seguimento disto, hum, até quando entramos para as constelações, foi logo o meu primeiro tema. Mas pronto, nós, nós, nós então te trocámos umas mensagenzinhas e tu para mim eras uma croma como qualquer outra, porque eu naquela altura da minha vida toda a gente era um otário, não é? No caso era só uma croma fofa. Croma fofa, olha, esta é amorosa é uma pussy. Mal eu sabia que não eras, mas era o que parecia, estás a ver julgamento. E entretanto, quando fomos ao presencial com o Eduardo... Eu adoro este episódio. Eu não te contei a alguém que apareceu aqui numa consulta e que vinha de ti. Eu, ah, eu conhecia assim e foi. Uh, estávamos numa mesa redonda e, e tipo havia muitas stalkers ali que estavam a fazer perguntas. Não sei porque as pessoas acham que eu sei sobre coisas que eu não sei, porque também era o caso. E, e, e tu borrifaste para toda a gente e disseste assim: Olha lá, fala comigo. E eu e eu e eu disse: ah, Mas eu estou a falar com ela agora. E tu, na cara dela, que eu não sei quem era, dizes: mas tu não estás interessada em falar com ela, tu queres a é falar comigo? Isso apagou muita
1: gente da minha, ca da minha cabeça, desse sim. sim, sim eu não me lembro é. quase ninguém.
0: E, e então nós ficámos a falar, não é? Ficámos a falar e depois demos nos super bem, uh, se bem que eu era uma bully tua, mas <risos> por amor. Olha, de... mas é
1: giro porque uh, estás a dizer, ainda outro dia fui fazer, houve uma vez fazer uma segunda consulta comigo. E disse-me, ai, eu depois de ouvir aquele episódio com a Mia, tive que a contactar. Hoje vi uma também, que, uma que é, minha, que é a minha colega, o ano passado aqui na escola, que também ouviu o podcast e disse, outro dia disse, ai, eu não sabia que tu e a Mia estavam tão bem depois é que eu vi no podcast e hoje até republicou uma coisa tua, uma, que eu dei conta que ela republicou qualquer coisa tua. Uhum. E é giro, porque as pessoas vão no podcast, quando se identificam, vão atrás.
0: Opa, mas eu achei muito surreal. O que é que aconteceu? Uh, vamos tentar manter aqui o, a linha temporária, porque senão isto é tipo uma zorra. Uh, depois eu descobri as constelações, disse porque eu descobri porque o Eduardo estava a mandar umas bujardas sobre isso na última aula e eu fui atrás, descobri.
1: Não, nós, Esco... temos que, nós temos que dar ênfase a esse momento em que tu descobriste e que eu, depois de uma meditação e a uh, Não, tu dizes-me. E eu que já andava interessada, mas que não queria olhar porque andava a estudar que é que healing e não sei o quê, é. vejo o vídeo que tu, tu dizes. Mas eu vou fazer, olha, eu vou alargar esta coisa toda, vou olhar para as constelações e vou fazer com a melhor. E mandas-me o vídeo e eu vejo o vídeo exato a chorar. Nunca posso esquecer disso porque eu só chorava e não sabia e o que, que eu cheguei. E eu lembro-me
0: que tu me disseste que tinha estado a fazer uma meditação, a pedir, por favor, mostra-me o meu caminho, porque estavas meio desorientado. desorientada. O sinal, isso mesmo. E eu, na altura, uh, a questão foi essa. Estamos a foi fazer... uma segunda-feira, Mia. Foi uma segunda-feira. Foi uma
1: segunda-feira de manhã.
0: Pois foi, porque eu à segunda resolvo muita coisa. Também, eu. Fazer... é o dia que eu mais gosto. Estamos a Eu não. Estávamos a fazer um curso de coaching, eu já tinha feito a certificação internacional, mas batatinhas, e o Eduardo com o Enneagrama às donos imenso. Sim. Nisto, ele na última aula presencial, começou a mandar uns, umas frases em código, que era quem é que tu trazes para o sistema, o clã, não sei o quê, é. e eu disse assim, eu escrevi essas frases e disse, eu não sei o que é que isto é, mas isto pertence tudo ao mesmo tema que ele está aqui a meter, eu não sei o que é que é. Eu não sabia, eu acho que ele já tinha comentado
1: algo antes, mas eu não ouvi. Não, mas eu também nunca tinha ouvido ele comentar. Até porque eu acho que ele fez um bocado cálculo sistema esse tema. Sim, não, não e depois eu uh, descobri,
0: não sei como, não me lembro, e, 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 e fui googlar e descobri a Maria Gorjão Henriques, e descobri que ela tinha um curso sobre isso, não é? E mandei logo um e-mail a dizer, eu estou interessada, porque ele ia começar entretanto. E entretanto o meu telefone começa a tocar e eu faço assim... Estou, Maria. E ela? Ai, como é que sabe? E eu? opá, não sei, meu. Ela estava -me a me ligar. Isto foi muito giro. E, e eu falei contigo nesse dia porque eu tive que pensar muito bem. Eu sou um bocado privada nas minhas coisas, não é? Por exemplo, eu agora estou a fazer uma formação massive. Ninguém sabe. Mas eu pensei assim, opá, eu gosto tanto desta gaja. E eu não sei porquê, não é? Tipo, eu vou ter que lhe dizer. Eu vou lhe porque dizer. Porque é
1: muito giro, porque um ano e tal antes, tinha, eu tinha feito um mapa astral com uma brasileira, e ela tinha dito, tu tens que ir fazer constelações familiares. Hum. E eu já nessa altura pensei, eu não vou agora espreitar mais nada, porque eu não quero mais formações. Porque ela também disse esquece, para de fazer formações, para de fazer formações, começa a pôr em prática... E eu, propositadamente, não fui ver nada da área das constelações. E depois hum. vens tu, sabes, e dás nas eu constelações me,
0: assim de uma beijada. Já me tinha aparecido, e se, algumas pessoas que faziam, e sempre que eu via uma ou outra frase, aquilo fazia-me sentido. E eu lembro-me que das primeiras coisas que eu percebi, sem ter nada a ver com o Eduardo, foi que nessa coisa das constelações e do sistema... Muitas vezes tu tinhas um emprego e tu estavas a projetar coisas do teu pai no teu patrão. Essa parte fez-me sentido, assim imagina, tão amorfo ainda. Depois há outra questão, não é da minha tatuagem, eu tenho constelações no Sim. peito, tatuei isto, são as minhas constelações e eu dizia às pessoas, eu pertenço a um clã, quando eu os encontrar eu vou reconhecer. Então, para mim aquilo fez sentido. E chamei, tu já não tenho tão vívido assim, porque é que no momento chamei, mas acho que tinha a ver com o facto de tu estares assim meio perdida e eu senti, olha, vamos é por aqui.
1: Nós também estávamos, passávamos mais tempo juntas nessa altura porque estávamos na Match. Exato, estávamos na Match de 74. E devíamos ter partilhado. Eu lembro-me que até te cheguei a mandar um e-book, foi isso mesmo. Porque eu tinha, não sei porquê, apareceu-me também no Instagram alguma coisa das constelações para descarregar um e-book de uma André em Boava, que eu até te enviei. E tu disseste, não é nada com essa, vais fazer -te a ter a é costa. Yeah, yeah, yeah. E, e foi no, na altura que eu andava a começar a espreitar, mas ainda sabes, sem querer olhar muito, yeah. tu enviaste a Maria e eu só, e aquela frase que eu só ouvia: Cheguei, Sim. cheguei, ou chegaste, não né? era tipo, chegaste, até por aqui, eu só senti
0: isso. o oh pai, lembro-me de, pronto, como eu tenho a ferida da rejeição, toda a gente tem, mas no momento a minha tinha que ser trabalhada, eu lembro-me. E tu também um bocado, porque eu só me queixava.
1: Eu tenho as feridas. Eu, 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 quanto mais vejo sobre feridas, mais vejo, fico feliz por ter a, a, a tratá-las, não é? Mas identifico-me com muitas feridas. Mas... Claro que aquela parte do corpo, sabes? Não chego a esse ponto de me conseguir identificar, sabes? Há pessoas que tu vês que fisicamente têm ah, aquela ferida mas eu não me identifico a esse nível do, do corpo com a ferida que... Com o tipo de não, corpo. eu não faço
0: isso, mas eu uso o não verbal quando a pessoa chega à consulta e eu já sei as feridas todas passadas 5 minutos uh, os níveis, as intensidades porque a mim importa, por exemplo, no meu curso eu digo sempre, vocês têm somos humanos temos todas as feridas, agora... Qual é que está neste momento a precisar de ser olhada? E a minha nitidamente era a rejeição, tanto que num curso de constelações nós vamos parar num grupo só de mulheres e um homem que se chamava Adão, não era? O Adão e as suas Sim. evas. E eu não podia com elas. Não podia com elas, porquê? Porque tendo a ferida da rejeição, que normalmente é uma coisa com a mãe, para mim todas as mulheres me, traiam, me traziam a ideia de eu vir a ser rejeitada, portanto à partida rejeitava eu antes. Eu uhum. sou diferente, eu sou muito fria... Não
1: quero saber de vocês. Mas olha, o congresso... Eu tô, estou tô a fazer um congresso online de, de constelações do Brasil. E os temas... Eu agora estou muito a ouvir... Aquilo está por separador. Estou a ouvir a saúde e o trauma. E é giro tu estás a falar nisto. eu lembrei porque eles ontem... O que eu ouvi ontem foi... Vamos... Todos eles a falarem de trauma, não é? E... O paralelismo que eles fizeram foi quem tem a ferida, quem, quem, quem sofre de, daquela ferida da rejeição, sabes o trauma, mas chamem o que fizerem ferida ou trauma, porque o trauma acaba, acaba por ser aquilo que tu fazes com o que te aconteceu, não é? Essa ferida. Hum, vai muito para a arrogância, sabes? Quem tem a ferida da rejeição vai para a arrogância e quem Sim. tem, assim como quem tem a ferida da. Do, de, ser, de estar inadequado, de ser diferente, vai muito com o isolamento.
0: Aí, aí é que a porca torce o rabo, porquê? Porque imagina que nós as duas temos a ferida da rejeição, mas eu depois tenho a ferida da traição mais ativa e tu tens a da humilhação mais ativa. Mudou-se o paradigma. Sim, sim, sim. Tu vais-te e eu vou ser arrogante. Uhum. Porque eu acho que tu tens essa ferida e tu nunca foste arrogante. E eles só estavam a
1: falar de uma ferida, percebes? Eles okay. só estavam a falar de... Estavam a caracterizar aquilo também são... Imagina, Sim. aquilo são formações de 30 minutos e aquilo é tudo muito compacto. E o tema deles era o trauma. Sim. Mas o paralelismo é muito esse... Quando tens a ferida da rejeição muito exacerbada, Pronto, se... corres muito risco de ir para a arrogância, quando porque é aquela que facto. se nota mais.
0: Porque se de facto a ferida da rejeição for a ferida central, a tal que estamos a falar com a maior porcentagem, isso dá-te um traço de caráter esquizóide, e a esquizoidia, enquanto neurose, não psicose, depois as pessoas ficam tipo, uau, oh, a esquizoidia faz com que tu te isoles, e, e esse isolar faz que quando tens de conflitar com algo, seja em arrogância, porque é uma defesa. Claro, é a máscara,
1: a máscara é da arrogância. Vivemos muitos
0: anos a achar que o Freud eh, dava consultas de, de costas voltadas para o paciente, para a privacidade do paciente, isso é mentira. O Freud tinha esquizóide, era esquizóide, tinha a de da rejeição superativa, então era por ele próprio para se isolar, portanto. Okay. Hum? Mas, mas eu lembro-me que eu desconfiava muito daquilo, não me dava logo assim de caras com toda a gente, claro, dava-me contigo e comentava contigo. E depois as duas juntas era uma desgraça, porque tu também às vezes também não ias com aquilo. E depois o, o bonito da coisa é que mesmo entre nós a, a relação não era fácil, porque eu sendo mais arrogante e tu tendo mais tendência para te dobrares, eu às vezes até era má contigo. porque Não perguntes porquê. Eu estive eu, eu a falar sobre isto na minha última aula com a minha turma. Eu sou um bocado chamada a pôr o dedo na ferida de, de humilhação, sabes?
1: Eu sou chamada uhum. por opostos, por polaridades energéticas. E lá a quantidade de feridas que já deste conta em mim: rejeição, traição, humilhação. Não, é verdade! Ah. É verdade! É. Impressionante! Estão lá todas. Um, sabes Estavam que as dizer... mais exacerbadas. É? Está, estão, estão todas a ser tratadas. Sim, sim,
0: eu consegui. consigo, eu consigo pai eu, como disse ao canal, moço e conheço-te muito bem, portanto, para mim és um claro. livro. Claro! sentido. Mas eu apercebi-me há pouco tempo que eu sou muito, muito pisadora das pessoas com ferida de humilhação e não é por mal. E não e é por é mal. Como é que
1: tu te revês nessa ferida?
0: Hum, eu também a tive, principalmente na fase em que tinha uma, uma relação abusiva de, de violência psicológica, não é? Tive uma relação assim e como repudio tanto esse, vou dizer assim, quase único momento da minha vida em que a minha ferida de humilhação veio ao de cima e em que eu me permiti ser humilhada, como repudio tanto, sempre que chega alguém com essa ferida, pá, e não falta pessoas, não é? A é o primeiro. Um, eu sou chamada ao serviço para, para já, no fundo, rejeitar. Eu não quero que isto se pegue, quase. Mas também para tocar muito na ferida da pessoa, porque a pessoa atraiu-se por mim, por existir em lacuna em mim essa energia de, de humilhação. E eu tenho serviço para fazer, só que eu não te ia dizer na minha aula, é muito perigoso pôr-se uma pessoa com uma grande ferida de humilhação perto de mim. Ou melhor, o que eu estava a dizer na aula era: já foi. Já não é, mas já foi. Porque eu vou mesmo lá abaixo, estás a ver? E fui-me apercebendo disso, e tu és um desses casos, mas, mas por amor, sempre por amor, porquê? Porque quando eu te vi a dizer: ai, aqueles é que são, eu sou pequenina, o que fosse, assim, não é? E eu dizia logo, o é? estás a passar! Mas essa revolta não era só para ti. É para a parte de mim que tu me vens mostrar e, sim, que, eu sim, tenho, é? e que eu tenho em 10%. Imagina e tu tens em 90%. Mas nenhuma das duas está
1: correta. Nós
0: temos que ir as duas ao 45, não é? Ao 45 não, agora. ao 50. Eu sou
1: tão sim. má em matemática. Diz-me, diz tu partilhas, opinião outro dia, por acaso, até tenho ali o livro das feridas da alma. Estava a olhar agora para ele. Uhum. e Já está é muito que... caduco. Não, mas acredita que nunca acabei de ler Dizem que há uma única Todos nós temos as feridas todas Mas há uma única ferida que não é comum Que, que, maior, que há muitos que já não têm E é essa, a é da humilhação Sei que eu estava -te a fazer esta pergunta De concordas? Tens essa, tens essa percepção Eu não sei se é no livro Se, foi, se é a Ana Tavares que diz isso Não concordo Ou seja, não é que não tenha É que, pelo menos desta vez Não é para olhar Ou, ou já olhou antes, noutra vida Ou desta vez não é para olhar mas que todas as outras são muito comuns em
0: todos? As feridas têm o um lado disfuncional e o um lado funcional, ou como quem diz também, a polaridade positiva e a polaridade negativa. E se nós soubermos, nós precisamos das feridas, porque nós temos que as usar no nosso dia-a-dia. -dia. É como se fosse parte do ego ou do cérebro reptiliano para saber encaixar. É quase como se fossem arquétipos também. E o que acontece é que aquilo que faz com que tu aguentes na fila do supermercado, quando ela está muito demorada é a ferida da humilhação. Portanto, eu pergunto-me, se, se os humanos agora não, não vão ter a ferida da humilhação ou quase que ela não existe, o que é que eles fazem na fila do supermercado? Portanto, é, elas têm um caráter funcional se nós soubermos pô-las nessa polaridade. E, e por isso é que, como curar as feridas? Mentira, isso é tudo mentira, isso não existe. Se tu perdes as feridas... Tu ficas tipo... É como se perdesse o ego. Tu não sabes conectar as coisas agora. Elas têm é que estar funcionais na polaridade. Vamos chamar-lhe positiva, que não é bem isso, mas pronto. Que é rejeição, esquizoidia. E o que é que acontece? Se tu tives a usar isso a teu favor, criatividade e criação. Estás a ver? Abandono, oralidade. Se tives a usar isso a teu favor, boa comunicação, boa comunicadora. Humilhação estrutura e solidificação de projetos, se estiveres a utilizá-la bem, tens tanta paciência que todos os dias és coerente com o teu plano e acontece se estivermos a falar da injustiça és rigoroso, és organizado e se estivermos a falar da traição, és motivador e inspirador portanto só tem coisas más se nós estivermos presos dentro dela, nós temos que estar fora dela e usá-la como se ela fosse um objeto, é isto Hum, e pronto, mas eu já não estou nessa fase de, de, volta e meia ainda vou lá, volta e meia aí ah, e às vezes sempre puxam por mim, não, 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 estou a dizer o puxar por mim, pessoas com o frio de
1: humilhação puxar por mim para eu pisar sim, mas às vezes sempre eu acho que ainda por cima acha que eu noto e noto isso em mim, quando é uma coisa que, que onde tu já estiveste e onde tu sofreste não, não, por um lado não tens paciência e queres dar aquele abro às pessoas dizer, oh, oh estás a ver? Sai daí é um bocadinho por aí, por isso eu acho que tu vais lá sempre tanto
0: que esta relação que eu tive de violência psicológica uh, não me tinha percebido, apercebi-me agora nos últimos dias foi preponderante para eu tirar a minha parte feminina ou seja, foi muito mal e eu só me apercebi disso uh, porque agora estava a surgir estas questões da violência psicológica e eu por acaso já tinha escrito o post de São Valentim sobre isso porque já costumo fazê-lo e até estava a pensar fazer uma aula sobre a violência psicológica Porquê? porque a violência psicológica é, eu não quero dizer sempre mas apetece-me muito desenvolvida por um, um agressor que tem a ferida da traição ativa que faz dele um controlador com traço neurótico de psicopata, psicopatia um, ponto final parágrafo ponto final parágrafo e o que é que me aconteceu? estava a dar aulas numa turma em que percebo que uma miúda é vítima no dia anterior estava na minha formação que estou a fazer, a aula não tem nada a ver, era sobre violência doméstica, psicológica acima de tudo isto muito seguido dias muito muito seguidos no dia seguinte vem uma pessoa que ouviu o nosso podcast, veio da, da tua parte, se não me engano, que trabalha em Guimarães na Pave. e no dia seguinte sai esta coisa do Big Brother da TVI do Bruno Carvalho. E, e, e depois era o dia dos... E eu, e eu ah pá, acho que vou perguntar à malta se querem, porque se der para safar uma pessoa já está bom. Porque infelizmente eu sei muito sobre violência psicológica, mas a mim acho que me empurrou muito para eu tirar o meu lado feminino, sabes? Porque foi assim, a mim não me lixam mais, a mim não me lixam mais, porque são pessoas que estão doentes, mas depois põem-te doente, não é? Um, mas já estamos a divulgar, bem onde é que nós estávamos? Hum... E entretanto, pá, 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 pronto, isso avançou, não é nós fomos para as constelações e não sei o quê, depois tínhamos ali situações, por exemplo, houve uma vez que nós fomos, esta ninguém esquece, Cláudia, que nós fomos fazer uma caminhada, eu estava bem, fazer a caminhada contigo, quando voltei estava doente, e o meu nível de consciência não era espetacular, portanto eu pus a culpa de fora e culpei-te, quando nós, desde sempre, tu foste um espelho meu e vice-versa, aliás, olha como é que nós estamos vestidas para quem está a ver em vídeo... <risos> E o cabelo meu, porquê é que eu fui cortar? Eu estou a bater tão mal com isto. Um, eu não gosto, mas ele vai crescer. Ele já está a crescer. E nós desde sempre fomos espelhos uma da outra. Eu tenho dado muitas aulas sobre os espelhos, por acaso. Se nós soubermos ser inteligentes, se eu souber ver o que é que tu me estás a mostrar e tu vires o que é que eu te estou a mostrar, e eu nem, nem sempre fui inteligente contigo nesse sentido,
1: um, nós temos muito, muito a ganhar. É incrível. Sim, eu fiz essa análise. Lembras-te? Eu não posso esquecer disso telefonema houve um dia que tu me telefonaste vinhas não sei de onde e eu ia jantar à casa de uns amigos com quem não e aí ficaste à eu porta eu nunca vou lá foi... lado nenhum e, e atenção que eu, eu nunca vou lá de nenhum só tipo tudo. <risos> naquele dia dispus-me a ir <risos> os meus filhos e uh, tu ligaste-me ah, eu estava a fazer qualquer coisa com a Cláudia Ganhão mas tinha sido ela a convidar-me nem tinha sido eu e tu ligaste-me furiosa, porque eu tinha que fazer as coisas por mim, não era com ninguém. Mas eu fiquei... Olha, sabes que a Carlota tirou uma, Eu te enviar essa fotografia. Eu tenho uma fotografia que eles Não, mas eu vi. Tu
0: estás... a fim de dia, o céu está assim meio cor-de-rosa, certo? Certo. Pronto. Eu vi-te, mas eu não vi a fotografia, porque tu disseste-me, pai, eu estou aqui à porta de casa dos meus amigos, eles estão parvos porque estão à minha espera, e eu vejo-te no carro, o céu, tipo, fim de dia, assim, super cor-de-rosa, e eu até acho que tu consegues vê-los dentro da casa, através da Sim, janela. E a casa
1: daquelas, tipo a tua nova, sabes? Toda a vida. Tu consegues vê-los dentro da janela.
0: Fora. Tu vês a expressão deles, pior que estragados contigo, e tu estás ali ao telefone comigo. Eu sei, porque eu estou contigo, eu estou a ver, estás a ver?
1: Sim. Brutal. E nesse momento o teu tom de voz mudou. E tu, ah! <risos> Não, porque eu estive ali a ouvir. Porque tudo aquilo que tu disseste fazia todo sentido. Eu, eu, eu estava a. Uh, a libertar-me dessas coisas, na altura já estava liberta, até tinha sido uma coisa, estávamos a falar qualquer coisa que a Cláudia tenha me convidado para fazer um, aqueles sete dias que ela faz, Sim. e eu estava-te a contar e estava feliz por isso, e tu estavas-me a dar na cabeça para mais uma vez mostrar como se estava dos outros, para ir, para ir, para Mas, ir. Sabes, no fundo, quando eu estou a fazer isso,
0: e eu agora tenho essa consciência e na altura não tinha. Porque eu agora olho para as pessoas e eu estou a ver todas as motivações subjacentes ou adjacentes, como vejo as minhas quando, com atitudes do passado. Por isso eu acho que as pessoas para mim estão bastante despidas. Isto dá algum medo a algumas pessoas, até o meu namorado fica, mas também não estou sempre a ver. E, e é nítido porque para nós isto é matemática, ponto, final, parágrafo. Quando eu te estou a chamar a atenção e eu era muitas vezes muito agressiva contigo porque sempre sentia essa -se à vontade, como se fosse uma parte de mim, e a dizer-te não, 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 é assim eu também estou a mandar para o ar a parte de mim que se calhar precisava de se juntar a outras pessoas e não se junta. Então, é essa parte que eu estou a ver em ti que me está a irritar enquanto espelho. Mas por outro lado, eu sempre fui a primeira pessoa a dizer de ti e a muitos outros colegas nossos de quem eu gosto muito, não são assim tantos realmente, poucos, para de pôr frase tal no Instagram, vai pessoa tal, põe frases tuas, porque eu ouço dizer altas frases e elas são tuas e eu não quero uma frase do Eisenberg, Cláudia, porque eu posso ir à enciclopédia, estás a ver? Isso uhum. para mim foi uma guerra uh, e aí eu não estava a espiar nada, porque de facto eu sou a primeira a chegar, claro, eu tenho psicopatia, portanto, ele eu, eu, a controlar tudo, não é? põe as minhas frases e sempre quis ver mais isso em ti. E é muito engraçado, quando tu começas a assumir o poder e a respeitar-te mais a ti própria e ao teu trabalho, acontece imediata e energeticamente em mim, esse respeito naturalmente. Era quase como se até lá eu tentasse a indagar, por favor, respeita-te para eu te poder respeitar, sabes?
1: Hum.
0: E quando Sim, tu... nós estamos a ter essa conversa. Sim. Porque... E... a ter essa conversa. E quando tu começaste a fazer isso, por é que às vezes tu pões uma história, não sei o quê, e eu vou lá dizer, pai eu adoro ver-te. Quando tu começaste a fazer isso, eu disse assim, finalmente eu estou a ver o que eu sempre soube que existia. Não é? Porque às vezes os outros... Conseguem ver melhor? Um, e, e, essa série. e depois... Tu sempre quiseste ter um podcast?
1: Lembras-te que... E porquê é que surgiu isto do podcast? Porque eu... Nestes mergulhos todos... E nessa regressa à criança... Eu só me lembrava... De que o que eu gostava... Era estar a falar... Punha os meus primos... Eu era apresentadora de chuva de estrelas... Eles cantavam quando eu dizia... Eu interagia... Fazia as ligações todas... Mas eu, sabes? Era eu com o micro. E depois, rapidamente, fiz a ligação que, e não posso dizer isto, uma das coisas que eu mais gostava no ginásio era estar com o micro e o que eu estava a dizer ser impactante para as outras Sim. pessoas, ver os olhos delas, não era? Os olhos, ser, sabes? Delas delas beneficiarem, delas estarem a beber. E então, sempre quis ter o podcast. E aproveitei a quarentena e foi mesmo aquilo que falámos, tanto desfeito que perfeito e foi de forma mais rudimentar.
0: Mas eu não sei se tu te lembras desta parte, eu nunca quis ter um podcast, Sim. não tinha nada a ver. Tu dizias, mas
1: não tem muito a ver comigo, mas curiosamente eu até ouvi as
0: podcasts. Mas eu não ouvi deste centro tu é que me começaste a dizer, olha este, olha este, hum. olha este. Olha este. Que eu não ouvia muito, depois viciei e agora se estiver a limpar a casa estou a ouvir podcasts, estou sempre, pronto. Acho que até falta material, mas... Um, e, e, e na altura, tu querias, tu querias, querias, não sei o que, não sei o que, e eu, lembro, eu já não tenho isto em mim tão vívido, a sensação, mas lembro-me, mentalmente, que na altura resolvi lançar, que não era uma coisa que eu quisesse muito, mas que te queria trazer atrás de alguma forma, ou que te queria picar para tu fazeres. E foi que o Pedro Brás me disse, ah pá, microfone, e eu arranjei um microfone pequenino e não sei o que, é isso foi... E depois até houve um momento em que falei contigo e com a Gisela e pensei assim, porquê é que nós não dividimos o podcast e um dia faz uma, um dia faz outra? E comecei a comentar isto com algumas pessoas que só diziam mas nós queremos te ouvir é a ti. E eu fiquei tipo, hum, ok. Depois, conforme eu contei naquele podcast, eu deixei porque, pá, vedetes e mais não sei o que. Ai, não vou, não vou, não vou, não vou. Eu cada vez menos gosto de falar com vedetes porque eu gosto de ter curiosidade verdadeira na pessoa. Se já está tudo escarrapachado na televisão, eu já sei, não é? Ela também mais não me vai contar. Pá, enchi a mala desse tema, Cláudia, enchi. E, e por isso é que, por exemplo, convidei a Maria Couto, opá, que para mim não é vedete nenhuma, é uma pessoa super real e até é uma pessoa que eu já conhecia e que eu sei que vai ter os pés assentos na terra ao longo da conversa, porque senão... Eu gravei um podcast com uma pessoa super famosa e detestei o resultado e nunca publiquei. Porque eu, Cláudia, eu acho que conta é isto, eu não estava minimamente interessada na pessoa. E isso nota-se.
1: Foi o Denise, tu não
0: fizeste um Não, 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 mas eu também não vou dizer com quem é que foi, que é para não me ah, fazer. Ah, sim, então eu, eu estava
1: vi. agora aqui meio baralhada porque eu achava que tinha respeito
0: com o Denise. Não interessa, mas eu, eu não. Eu, eu notava-se, pá, e eu, o tempo não passava, meu Deus. Pronto, e então nisto, depois eu deixei, não é? Eu, pá, não estou para isto, isto dá imenso trabalho, ninguém valoriza, pá, socorro. E depois, por uma questão de às vezes eu queria realmente falar sobre coisas, por uma questão de eu perceber que estou a borrifar para esse pessoal que não aceita os convites, caguei e andei, que é mesmo assim, e que eu dou as aulas gratuitas no YouTube, só que opá, aquilo exige um, uma, uma cadência, tipo, quinta-feira ao meio-dia, e eu não tenho, porque eu tenho que dar consultas, então se gravarmos em podcast, eu edito e depois lanço, não é? Pronto, eu pensei assim: opá, é melhor, às vezes há aulas que tenho que pôr powerpoints, mas há, há coisas que é só mesmo para conversar, e resgatei um gosto natural de novo por simplesmente chamar uma amiga, uma colega, ou alguém que eu não conheço e tenho mesmo interesse genuíno estou-me a borrifar quantos seguidores é que tem
1: no Instagram,
0: eu quero saber Bom. a pessoa tem uma cabeça, um coração, duas mãos até pode ter só
1: uma, não tem nenhuma exatamente, até gostei a convidar pessoas daqui, que nem sequer ligam às redes sociais, eu por Porque... acaso desvinculei-me disso, de ver quantos seguidores não, ou... isso não tem saco uma das ah, coisas que eu... Uma está... porque, porque imagina, eu não tinha muito eu, eu perguntei ao Tomás como é que, se ele podia colaborar e depois, como eu aproveitei a quarentena para fazer uma live todas as semanas fiquei e, e achei que era um exagido e lançaram podcast todas as semanas então fiquei com um, um suco um, sei lá, não sei quantos podcasts para lançar e, e isto foi bateu até ao final do ano Sim. E eu predispus-me a perceber se queria continuar ou não, porque em julho, aquilo que terminou no final de julho, eu pensei, agora eu vou fazer uma pausa e perceber se quero mais ou não, porque... E é giro, porque as pessoas começaram a ouvir e eu comecei a receber mensagens a, a agradecer e não sei o quê, o que aqui ia ser a seguir, nananã, nananã. E chegámos a dezembro e eles acabaram, e numa altura em que eu andava a dizer: se calhar até tenho vontade, vou pensar agora outro formato. E foi muito giro, porque tivemos uma conversa engraçada. E começa a acontecer uma coisa que eu nunca tinha sequer posto a hipótese: ir na rua e as pessoas falarem contigo e tu ficares assim. Atenção, que não é não é ir na rua e toda a gente me conhecer. Não, calma. É ir na rua e. Imagina, aconteceu-me aqui à porta do prédio, aconteceu-me no supermercado. As pessoas dizerem... Ah, uh, uma vez que eu ia perguntar sobre coisas sem glúten e eu pensei... Ai, meu Deus, como é que ela sabe? Giro! Veio a minha admiração e dizem... Então, mas eu sou podcast, eu sei tudo. E eu... Sabes, foi muito giro. No momento é. em que eu estava a tentar perceber... Então, agora... Agora... Agora estou toda contente. Porque... Efetivamente... É uma das coisas que eu adoro, é estar a falar, é estar a comunicar. E aquilo que tu disseste há um bocado, que era as pessoas de fora às vezes veem melhor, eu sempre ouvi isso, desde miúda. Eu sempre ouvi isso. Ah, que interessante. Só que eu achava que era da cabeça delas, são assim simpáticas, sabes? Sim, sim. Mas houve uma altura que, ainda ontem, o que eu fiz de ir para a live é porque eu estava com vontade de comunicar, estava com saudades. Claro. Claro. E queria... Sabes, tinha recebido mensagem a dizer ai, ah, mas eu não gosto de mim, e agora o que é que eu faço? Eu recebo muitas vezes essa mensagem. E então, olha, o podcast eu fio por mim porque tinha imensa vontade. Era um momento, olha, eu adorava, adoro aliás o momento de chegar e falar, esqueço tudo. Foi mesmo um desafio que eu só tive, eu só tive consciência do desafio daquele que fiz. Ao conversar com pessoas que não conhecia de, de lado nenhum, a não ser de a seguir, depois, sabes, quando estava a ouvir o podcast, depois é que eu tive essa consciência de: ah. tu és mesmo louca? Não, não. eu, eu, eu nem esqueço essa fase. Eu fui assim: tens mesmo ter orgulho no que estás a fazer, porque sem guião, sem nada, as pessoas ainda me diziam assim: então, mas o que é que vamos falar? E não O meu propósito, o tema era o atrevimento, não é? E eu, eu convidei um conjunto de pessoas que, sobre a minha ótica, né, tinham tido o atrevimento de demonstrar mostrar a verdade que são, claro. em determinado momento da vida delas e, e, e que eram pessoas felizes por isso. Então, eu convidava-as e elas contavam a história e então fazíamos ali um intercâmbio engraçado. Claro que houve... O tema de, o tema de fundo era sempre esse, mas todas as pessoas eram diárias distintas, certo. mas o tema de fundo era sem dúvida esse. Sim. E e pormos ali, a minha, aí eu tive o reforço que é tu gostas mesmo disto, porque se vens para aqui comunicar. Eu tinha, às vezes estávamos uma hora e 30, uma hora e 50, e tínhamos que acabar, porque eu achava que depois já ficava uma coisa muito extensa. E passava. Imagina, passava com aquelas pessoas, mas também também mostrou o seguinte: tu, eu convidei pessoas com quem sentia empatia, não é? Sim. Nunca tinha conversado, mas sentia empatia. Mas totalmente livre. Confesso que no primeiro e no segundo ainda estava ali a olhar para o número de pessoas que estavam a ver, só que depois ficava tão envolvida na conversa: olha, não sabia quantas. Lembro-me que houve um, um, um podcast foi com a Cláudia Varela e foi um domingo de manhã, 11 do 11, foi isso. 11 do 11, vê lá, já foi há mais de um ano. Uh, 11 do 11, porque ela, eu tinha uma tatuagem do 11 do 11 e ela também tem uma tatuagem do 11 do 11 e estávamos a falar em fazer. E ia ser 11 do 11, e nesse, nesses dias aí. E então, olha, ficou mercado para aí e aquilo era um domingo e nós, olha, que não? Entretanto, o podcast acabou, a live acabou, porque tu sabes que eu fazia as lives e transformava em podcast e recebi imensas mensagens quando eu estou lá nas minhas calmas a escrever o texto a dizer o que é que senti com aquela live não sei quê, manda aquilo, porque a minha pre... essa preocupação era grande com medo de perder aquilo sabes do Instagram não me deixar publicar e então eu ficava sempre muito concentrada a fazer aquela parte final depois de desligar e lembro-me que tinha imensas mensagens no final e eu não estava a perceber muito bem e era, tinham estado 590 pessoas online, em simultâneo. E a pergunta, e, e a pergunta era, tu viste quantas pessoas estavam? Eu não tinha visto, minha yeah. Eu não tinha visto. Isto para te dizer, foi importante também para mim isso. porque que eu estava ali, estou ali, efetivamente com aquela pessoa. Às vezes até não vejo as mensagens. Confesso que quando são muitas, sabes, passa sim. rápido e tu não consegues responder sim. e não é por mal mas desvinculei-me muito disso de, de quantos, de aquilo era o momento acima de tudo que era muito que era, tinha que ser bom para mim para eu me sentir bem porque até eu, eu esperava pela terça-feira àquela hora eu até hora, acho
0: porque... que não devia dizer sabes, porque eu, eu por acaso confesso que eu não gosto nada de, de fazer lives não gosto e, e, e desconcentram os comentários, os, quem é que está a ver eu acho
1: que não devia aparecer eu, eu consigo me abstrair disso. Tenho alguma preocupação dos comentários que é para não deixar de responder. Então claro. o que é que eu comecei a fazer? Eles passam, mas como ficam lá e no final vou ver, no final de tudo, porque para não haver aquela quebra de raciocínio e tu estás focado na outra pessoa e não estás ali... É, é, é. é, é. Sabes? Porque, e uma coisa gira, eu também nunca fiz... Ah, está aqui uma
0: borboleta... Oh. Tipo, um, assim, amarela muito clarinha e ela está, tipo, super insistente.
1: Um, okay. ok? Obrigada, amiga. Tu é, que, tu é que tu é que tu costumas receber. Era uma das coisas que eu sempre, lembras-te, Mia? Eu sempre fiquei assim, quando tu dizias, tive aqui um insight e eu ficava. 100% focada, o que é que ela, sabes? Ah pá.
0: Isto agora não, com aconteceu vezes pior. Isto agora com o arroz está pior. Mas depois tu convidaste-me para ir a uma live tua e eu, por acaso, ainda não tinha feito, quer dizer, tinha entrado na véspera, entrei, como é que se diz? Não sei, entrei sem ser convidada para uma live, sabes? Estavam uhum. a falar de mim, ah, está aqui a minha e coisa, e não sei que, é e eu, pau, entrei, mas aquilo não foi nada. E a nossa até foi a minha primeira, portanto, nem sabia mexer com aquilo. E, e, e é muito interessante, porque tu, tá, tu ias-me dizer há bocado, eu disse, espera aí vamos pôr isto a gravar para falar. Porque nós não falamos muitas vezes, mas quando falamos ficamos horas. Sim. Não é? Pois, ai, ah, vamos marcar para falar. E eu ainda não te consegui dizer isto. E já foi há um belo tempo. A quantidade de pessoas que chegam, eu normalmente sei quem as pessoas são, as pessoas estão no meu Instagram e tal, porque elas comunicam, estão na minha comunidade e não sei o quê. E começou a aparecer pessoas estranhas. E eu pergunto sempre, de onde é que vens? Porque às vezes é amiga da amiga e não sei o quê, estás a ver? E diziam sempre, ai ah, eu vi o um podcast com a Cláudia e adorei-te. E agora sim, isto é um bocado estranho. É estranho porque, é assim, por acaso verdade seja dito, eu estava aqui a sair de uma aula e entrar no teu podcast. O podcast era contigo, eu estou mega à vontade. Que era aquilo que estávamos a falar há um bocado em off. Às vezes, se é para aparecer, uma pessoa tenta... Poliram um bocadinho mais, mas isto cada vez mais é desnecessário para, para mim, de tipo zero, e, e as pessoas adoraram uh, e vieram fazer consultas e vieram para o curso e vieram não sei o quê.
1: Sim. Há 15 dias, e há 15 dias estive com uma menina que tinha. tinha... também é de, de cá, de visão, e também tinha, estava a interagir contigo, porque, inclusive, ela no dia e no dia que ouviu o nosso podcast, mandou-me mensagem. O que é isto? Qual é a coisa assim de género? Foi muito giro. Yeah. E, e a mim também, nunca falámos sobre isso, mas a mim também me aconteceu receber mensagens a dizer, obrigada, vocês... E, e o que é giro é que, não foi só agora, já a Maria Gurjão disse várias vezes isto, das vezes que depois eu estive com ela tu e a mim aquilo ali era tipo unha e carne. vocês não pois era, se largam por isso, não pois era, não, mas. não no sentido que as pessoas achavam que nós estávamos sempre a comunicar, sempre a comunicar sempre a comunicar e nós somos a prova que não é preciso ser assim não, claro que não, mas olha, sabes que esta questão, eu acho,
0: isto é das cenas mais importantes para mim na minha vida e eu ajudar pessoas a elas serem
1: quem elas são é essa, eu há bocado, olha há bocado ouvi quando eu te estava a dizer que fizeste uma companhia hoje ao almoço, um, e é giro porque eu pensei assim, ela faz exatamente aquilo que eu mais gosto de fazer. Nunca falámos sobre isto, Miriam. Ah, yeah, está à vontade. Uh, eu, o, o, eu até me lembro que quando fiz aquele e-book, olha, tu estiveste comigo na construção do e-book, na construção do site, do logotipo, Certo. Certo. E o outro dia estava aqui a fazer... Eu tive Covid, eu contei te agora recentemente. E fui para aquela noite escura outra vez, uma coisa estraníssima. Hum. Que eu, eu acho sempre que já não vamos para uma escuridão tão grande. E depois, afinal, a escuridão... Quando há, luz, quando há
0: muita luz, também há muita, muita sombra.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Mas eu... Imagina... Foi muito estranho, foi muito estranho, eu ainda estou aqui a absorver as coisas, isto foi há 15 dias, faz hoje 15 dias que eu gostei positivo, por isso isto foi muito recente. E eu, eu tinha decidido que o meu ano só começaria em Fevereiro, e que em Fevereiro ia então começar com os podcasts, a organizar, a fazer cronogramas, convites, ia reformular o logotipo, tinha tudo, estava com aquela energia toda, porque eu gosto sempre de começar em Fevereiro, fico sempre ali no Janeiro, mas sempre foi assim. E, quando é que eu teste positivo? No um dia 1 de Fevereiro. Estás porquê? Para te dizer assim, não vais
0: reformular o logotipo que a minha defesa fez, que ele está <risos> ótimo. <risos>
1: isso, escuta isto. Não, porque a ideia era acrescentar uma pétala. mas depois já te vou dizer, uma pétala para ficar os quatro. Mas sou eu que faço isso, porque senão isso, isso. vai dar uma mais agenda do caraço. Sim. nós não vamos... Nós, ficou tudo... Isto era tudo coisas que estavam isso. no ar, que nem sequer estavam... Sabes, eu estava com aquela energia, eu gosto, eu adorei sempre o mês de fevereiro. Eu gosto de luz e, e o mês de fevereiro, os dias começam a ficar mesmo maiores. Então sempre gostei nesse mês de fevereiro e as, eu tive grandes decisões em fevereiro. As minhas grandes grandes tomadas de consciência, grandes sabes? Gra a volta nasceu em fevereiro.
0: fevereiro é ar. Uh, okay. Janeiro é terra e fevereiro é ar, portanto é o primeiro ar de consciência.
1: Ah, boa. E eu não tenho, eu, ah, o, no meu mapa astral não tenho nenhum signo de terra, sabias? Não tenho nada de terra, é tudo, é tudo água? Eu sou água. muito
0: água e ar também.
1: Eu também é muito água e ar. E mas eu não, a te digo, diz,
0: texto... não tens nada de terra, tens que pôr plantas no chão. E a tua tendência deve ser para pô-las a pairar, mas deves pôr. Claro, plantas. agora tive que as tirar outra vez do chão por causa eu disso, sei, do. Eu sei, porque eu tenho a mesma tendência, não é? Mas, e eu já tinha reparado.
1: Mas tem que e ser. E não o que acontece. Dia 1, um teste positivo. E fico assim, eu estava mesmo a precisar de parar. Sabes, lembrei-me do confinamento, que foi o importante parar, e pensei, até me vai saber bem. Olha, não, esquece. Foi, foram uns dias, que não foram muitos, porque eles contaram, os, o, o, eu disse que tinha tido o primeiro sintoma no dia 30, então eu só tive 5 dias em casa. É. Depois não queria sair de casa, não queria ir para a escola. Sabes? Fiquei ali, não queria, não tinha energia, não tinha vontade. Eu até, olha, eu partilhei isto com os meus alunos quando lá cheguei. Eu expliquei-lhes porque é que estava ali cinco dias depois e não sete. Para ah, eles mas... verem, não é? Partilhei e na primeira aula há um que me diz isso é mentira e que eu, olha, solto os cães em cima dele assim, de uma, olha, mas de uma coisa assim, de uma coisa tão abrupta mesmo, sem filtro, como há pouco estávamos a dizer e entretanto no dia seguinte estava a partilhar às outras turmas porque é que estava ali porque eu enviei-lhes um e-mail a dizer que já iam ter algo e tive que lhes dizer mas eu não queria estar aqui eu estou aqui é. completamente contrariada não, eu estava a olhar para eles e dizia se eu não quero estar aqui, isto é uma injustiça estar aqui. É injustiça para mim e para eles, sabes? Sim, sim, sim. Andei-me a arrastar aqueles, aqueles primeiros dias numa fadiga que eu só queria estar no meu silêncio, no meu canto, mas não era fadiga física. Porque eu até experimentei, eu não uso o elevador, eu subia, descia as escadas, fui a para a escola e fisicamente não senti nada, porque eu também tive foi muitas dores de costas e, e em, em termos de energia, não, era... Eu queria estar sossegada, mas ao mesmo tempo sentia que queria fazer coisas, mas não tinha aquela energia que queria da ação e tinha uma confusão mental. Pois, Eu disse só, agora é que está. Pronto, então eu estava-te eu a explicar que hum, agora, depois disto, aproveitei fevereiro, sabes? Pensei, não é naquela altura, é agora... E, pronto, e agora estou a fazer o cronograma com os novas datas do podcast com algumas pessoas com quem já interagi num formato que vai... Ou seja, não são... Claro que poderão aparecer pessoas que vão falar da vida delas e como é que deram, fizeram a viragem porque eu atrevo muito isso mas para bater naquilo que nós começámos que era eu faço efetivamente aquilo que tu fazes e gosto genuinamente no meu site diz sempre gostei de ver as pessoas felizes e ver o sorriso na, na, no outro, é. sempre me fez feliz. E é um bocadinho isso, e vai bater aquilo que tu dizes tão bem, ainda há bocado eu que te ouvi dizer que é, todas as pessoas acabam por estar presas ali muito na criança. E nós facilmente percebemos isso porque fizemos este trabalho árduo é. e continuamos a fazer. Opa, porque então, é então, a máscara, é, não é? A máscara. <risos>
0: Eu, aliás, esta semana vou, vou, dar, vou dar aula à minha turma, estamos no episódio da máscara, não é? A tal máscara que, que nos turva de ver a nossa essência. E o meu trabalho, se eu tiver que resumir, é mesmo isso. É tipo, tira a máscara. E sabe Deus que a vida estar na vida é estar constantemente a colar-tirar, colar-tirar, até o momento em que ela se começa a afastar mais e tu te consegues dissociar disso. Uh, e estou a sentir que nesta turma... E posso dizer agora porque não vai dar spoiler porque isto vai sair depois. Que nesta turma há muitos perfeccionistas que é das máscaras mais difíceis de tirar. É das máscaras mais difíceis de tirar. E eu vou já desmascarar tudo com uma simples frase que é uma pessoa verdadeira erra. Ou uma pessoa quando é verdadeira erra. Isto é suficiente para quem não está a ser verdadeiro perceber que ou, ou melhor, para quem não erra e é tão perfeito que, que, que pode errar. E eu era super-perfeccionista e fui-me tornando cada vez mais real. E as pessoas perguntam, mas como é que tu consegues e não sei o quê? Tipo, esses meus alunos que são perfeccionistas, que têm o N tipo profissionalista perfeccionista, não sei o quê. E eu digo, tu experimentas um bocadinho e à medida que vês que falhaste e que ninguém está a reparar assim tanto, não é? que é uma obsessão tua, que deves achar que és o centro do mundo, e que a leveza que te traz essa humanidade de falhar e essa naturalidade e esse tirar essa, essa culpa, esse peso de ah, tem que ser perfeito, é tão bom, é tão leve, opá, que eu digo eu acho que isto é mesmo o futuro e as pessoas têm mesmo que viver assim. Só para te contar, Cláudia, que no outro dia, eu acho que já contei isto num podcast, mas é engraçado, que a minha cunhada começou a ouvir os meus podcasts e provavelmente vai ouvir este e o outro, e que ela disse uma coisa que eu ainda não lhe consegui dizer pessoalmente, mas que foi muito interessante para mim. Ela disse-me, olha, eu comecei. Portanto, ela conhece-me de uma vida particular, se bem que em meios, às vezes, um bocado protocolares, whatever, para algumas pessoas, isso para mim não existe. E depois, viu-me no meu trabalho e ela disse assim, olha, eu a ver os teus podcasts e achei-me engraçado. Tu és igual em todo lado. Uma coisa tão simples, mas eu achei muito engraçado, porque ela própria me deu uma noção de algo que eu nunca tinha pensado. Eu, de facto, sou igual em todo lado. Só que ontem eu tive um médico, e por acaso era ginecologista, a minha médica, e eu pedi o André para ele vir. E como eu sou assim, eu não vou dizer o que é que estava ali a falar, mas ela fez-me uma pergunta e eu respondi, e quando chegámos a casa o André disse, pois já ele não sabia que eu me dava assim com ela. Supostamente ele até a conhece, ela é amiga dele, mas ele nunca tinha vindo comigo e eu não a conhecia. E como eu sou tão à vontade com tudo, respondi à pergunta dela e o André disse Mia, ela até ficou vermelha, ela até ficou corada. Tu tens esse
1: dom, Mia. Oh, vá, desculpa. E... Não, mas, mas isso não é de agora. Atenção que eu agora tenho que fazer aqui uma... Depois as tuas coradas é que é assim. Não, 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 tu tens esse dom e eu tenho que fazer aqui uma interrupção. Uma das coisas que tu, já, e nós já falámos sobre isto, e eu acho que podemos falar, em qualquer curso que tu, que tu frequentes em qualquer aula, em qualquer workshop em qualquer coisa de grupo tu não saís de lá sem toda a gente saber quem é a minha mas tu não fazes isso de forma propositada, atenção tu fazes isso porque é genuinamente assim eu lembro-me das coisas que nós já fizemos juntas e já foram algumas há sempre alguém, ou seja essa tua postura aviva muitas feridas hum. e quem é que reage logo a essa tua postura? Quem tem ali as vidas exacerbadas, não é? Quem gostaria de ter essa coragem e diz, lá está ela. Em qualquer, em, qualquer, em qualquer coisa que tu participes, e nós já participámos em algumas, como eu estava a dizer, a pessoa que está a dinamizar o palestrante, o professor, o que é que seja, ele sabe logo quem és tu. Ele sabe logo quem és tu. Porque tu és genuinamente assim, sem filtro e então, o que é devia indeterminado, ser... indeterminado seja, isso... seja o contexto que for. Isso
0: devia ser uma motivação para as pessoas não quererem imitar, quererem ser mesmo elas
1: próprias. Sim, porque. mas, é mas não ia exatamente aí. Isso é, imagina, se por um lado para mim podia ser inspirador, para outra pessoa que tem, como dissemos há um bocado, que além dessa ferida, não é? Dessa ferida de inadequação Ou dessa ferida, sei lá, da rejeição Que tenha outra ferida mais exacerbada Ela vai para a arrogância é? Ela parte para a arrogância E a arrogância é Não vou olhar para mim Não é não vou olhar para mim e vou despejar tudo nela Faz aquilo que nós também já fizemos Muito tempo, que é Não vou olhar, ela está me enervada E nem quer olhar para mim, não sou eu É ela que me está enervada é? Inclusive eu noto que tu Consegues Ativar a ferida de quem está à frente das palestras.
0: Isso é engraçado, eu ainda não tinha visto nessa perspectiva. Mas é um clichê dizer: ah, eu não, eu não sou morna, eu sou muito quente, ou muito fria, ou se adoro, ou se odeia é um clichê. Mas eu sempre sentia um bocado isso na minha vida, sabes? E atualmente hum, acho que já não crio tantas inimizades ou tantos inimigos, ou não sei o que é, porque eu também não estou a prestar atenção. E porque também já fui efetivamente mais arrogante do que sou hoje em dia. E que sei que essa arrogância e até o meu namorado se queixa imenso. Okay? Mas sabes que hoje estava a ouvir uma, uma consulta que fiz de astrologia em que me estavam a falar de uma conjuntura qualquer astral minha que conferia algum magnetismo à minha personalidade e que estava, ela estava a falar precisamente disto. A Alexandra estava a explicar precisamente o que tu estás a falar. Agora, isso para o meu karma da humildade não é bom. Mas claro, quando tu tens um karma. Uh, a encarnação que tu planeias não pode ser facilitada para o transcendente, senão tu não comprovas que o transcendeste. E para mim, eu confesso que é muito difícil. Hum, agora, vou-te dizer uma coisa, porque acho que este podcast vai ser bastidores de podcast, faz sentido. Eu estive eu a ouvir, por exemplo, o nosso podcast, estive a ouvi-lo no outro dia. Ó oh, Cláudia, porque assim, tanta gente que vem daquele podcast...
1: Que eu até disse assim, eu até, vou ouvir... Vou, ouvi até vou ouvir isto. Tal eu vou ouvir isto outra vez. Eu
0: vou ouvir isto outra vez. Eu até vou ouvir isto outra vez, porque eu não, eu não sei o que é que as pessoas gostam tanto ou gostaram tanto. Eu não sei. Eu também sei que não vou mudar nada e vou continuar a fazer assim, não é? De tal forma que eu sou direta que até a ginecologista que está no seu posto de trabalho a fazer o seu trabalho e em que me faz uma pergunta da minha vida e eu respondo de uma forma que ela fica ruborizada, o que é que se está aqui a passar, Sim, não é? Sim, era isso que eu
1: estava a tentar dizer-te. Tu. Consegue ativar a vida de quem está a frequentar as palestras. Vamos agora falar em palestras. Mas também a vida do palestrante. Ou da palestrante. E nós já vivenciámos isso juntas. Sim, sim, sim. Com, com, com um rigor, sabes? Esse sim. é o magnetismo. O Esse é o, rigor, magnetismo, o... Passa. Esse o que rigor, magnetismo passa. O rigor... passa Mas o rigor
0: é um rigor energético da natureza que, que é perfeito. Da tua natureza. A da matemática. tua
1: natureza, sim. Porque, repara, há uma coisa que eu também me lembro, que é, hum, eu, com a tal ferida da humilhação, que nós começamos hoje até já que tivemos a falar disso, eu chegava aos sítios, imagina, formação do Eduardo Galo e, e nós falámos sobre isso e chamaste-me a atenção disso várias vezes, a achar que eles são o Deus e eu estou cá embaixo, e tu, és aquela pessoa que chega lá não a achar que eles são onde eles nem a achar que eles são acima ou abaixo está aí um de igualdade há aquela a tal lei do equilíbrio que nós agora sabemos não é? e tu sempre chegaste para entraste nas coisas com esse equilíbrio sem deixar e esse ponto de partida é que faz toda a diferença tu entraste nas coisas pronta para receber mas sem medo de receber eu acho e essa, que eu acho... essa é a grande diferença e, 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 e é isso é, é, eu, para mim o magnetismo vem muito daí, sabes? De tu seres autêntica ao ponto de não ficares encolhida só porque aquela pessoa naquele momento hierarquicamente está acima.
0: Olha, eu devo ter sorte porque eu genuinamente não acredito que alguém seja mais ou menos do que nós. Bem, depois desta grande misórdia eu tenho mesmo que te agradecer por estares aí. Uh, de facto, isto já vai longo e eu vou ter que cortar, vou cortar agora aqui o pio, uh, está mais do que visto que duas orais com ferida de abandono, quando se encontram dá nisto, não é? Dá mesmo nisto e portanto eu acho que vou dar uma pausazinha e que de facto vou, vou deixar o segundo episódio para depois, se quiserem muito ouvir, lá está peçam, mas não mandem mensagens a pedir comentem no post deste episódio ok, obrigada por estares
1: aí e até já